0: Começando mais um, dois mais um, nosso programa semanal, aí sempre com você. Uh, nosso programa está passando por algumas mudanças né, de estrutura, a gente está melhorando algumas coisas né, e tentando não piorar outras. Né? Então, está sendo um desafio para nós, mas a gente está tocando ficha aqui. Eu vou... Passar, é primeiramente antes de, de apresentar o nosso convidado e os patrocinadores e tal, eu vou passar a palavra para o meu parceiro de mesa aqui, o Jonatas.
1: Fala, galera. Jonatas Marques, mais uma vez com vocês. Assim como o Fio já falou, né essa semana, aí, novas novos horizontes no nosso dois querido 2 mais 1 podcast, que já é o nosso querido 2 mais 1, com a chegada de mais gente aí na equipe. A gente está tá começando algo novo aí, tem mudanças também. Na, na questão do, do Giro, que, que tá aí nos abraçando mais forte agora ainda. <risos> Já, né? Já tava nos abraçando, nos abraçou mais forte. Explica bem isso aí, cara. <risos> Não, cara, agora tá acontecendo umas mudanças bem legais aí. O Giro, além de nosso patrocinador, agora é nosso parceiro mesmo. A gente tá com uma, uma troca bem legal. Tá chegando o Samuel, agregando nessa equipe aí. Samuel Pacheco, nosso novo produtor aí. Então... Estamos começando, a agradecer Agora ao Gil. não é
0: mais a gente que manda. Gente Agora não é mais a gente que manda. O doutor mandar parar, subir na mesa, <risos> a gente tem que fazer. Isso a, aí. Gente, a
1: gente já dançou aqui antes do programa começar, a gente já riu, já brincou. Então, começando mais um, dois, mais um aí. Uh, agradecer também ao Grupo Lemes, que é um dos nossos patrocinadores aí. A adega Passione também que que estão junto conosco. É assim que fala, junto com a gente, junto conosco. Eu não sei. Com a gente, o nosso paciente, querido, amado, Eliezer Heroin.
2: Uma alegria estar aqui com vocês é hoje. Estou no lugar de paciente. Aqui. <risos>
0: A gente tá testando a paciência dele A né? gente tá testando a paciência A gente tá vendo quanto um psicólogo consegue Aturar <risos> três caras
2: incomodando e fazendo ele Veja bem que isso aqui é uma é, Exatamente, eu tô no lugar de cobaia aqui, então passando por uma... um experimento científico <risos> Mal sucedido até o momento <risos> Ele está quatro horas naquela cadeira.
1: Quatro ali. horas naquela cadeira. Não,
2: sendo que ele estava uma hora, ele ficou na outra cadeira. Agora está quatro horas nessa outra cadeira aqui. Tá assim. Ok, sem falar de bastidores aqui que a, que a promessa era ficar 15 minutos esperando na cadeira. Mas ok, tá valendo a pena. É, é uma alegria estar aqui com vocês e com esse equipamento todo muito legal realmente aqui. O pessoal que está assistindo. É pelo YouTube, mas o pessoal que está só ouvindo, aqui tem todo um aparato, uma preparação e é muito legal. É feito, A gente pode ver que é feito com muito carinho, é uma preparação e a gente vai curtir aí um papo legal nos próximos minutos.
0: Não, e, e os convidados, os primeiros, né, que é o quarto, né, que estão apostando aí no nosso trabalho... É, quando a gente ganhar a plaquinha do YouTube, a gente estiver lá em cima, a gente vai mandar um chaveiro para a casa dele, um uma chaveiro, caneca, uma, uma coisa uma... assim. uma caneca ainda que fazer tá parte da monetização. <risos> não, não, não. <risos> não, mas, cara, é muito importante as pessoas que estão vindo aqui nesse início, que né? são pessoas relevantes, mas também amigos. Né? Amigos que estão né, participando aqui, conversando conosco. Não é entrevista, é uma conversa. É uma conversa, uma... É, uma é uma troca. Uma... Aí, Enfim, a gente não é... A gente não é jornalista, nem repórter, o nem muito legal né, O mais legal, cara, isso aqui é um ambiente, não é
1: nada sério. A gente traz pessoas sérias, a gente traz pessoas que, que têm uma relevância muito grande na sociedade, e, mas só que isso aqui é uma... a gente tá rindo aqui. É. Aí o que a gente tá rindo agora? Essa mesa aqui, ela balança e a câmera tá em cima da mesa. É. a sua mãe nos avisou, tá balançando a câmera. Nós dois tiramos a mão ao mesmo tempo. Aí fica que nem um bonitinho, <risos>
0: O Show nosso, de bola. Cara, o nosso produtor. Nosso produtor um... é linha dura, hein, meu? Uhum. É, não é fácil. Bota no meio, bota no meio Trump aqui pra gente ver ele balançando.
1: Se ele balançar, a gente já sabe ah, que balançou. É a um bom medidor. Ah, entendi, entendi. É, vamos usar Deixa a cabeça usar Se o Trump
0: balançar, é porque a gente balançou a mesa. É. Tá. lembrando que né uma peça aí do nosso patrocinador uma peça do né do nosso patrocinador gente... né o, o grande giro de Gravataí então Onde... é isso né vamos ouvir também agora entrar no que interessa é, quem aí, é o que Elézar nosso... Heroin
1: quem esse cara que veio de Candelária como é que como é que faz a transição
2: de Candelária para é, para a é. cidade exatamente eu tô aqui em Gravataí já vai fazer um ano que a gente está aqui eu sou Psicólogo, clínico, aí tenho a minha clínica aqui uh, no centro de Gravataí. A gente até está com, com algumas ideias aí, de repente, de no ano que vem expandir para também colocar em algum outro ponto da cidade. Uhum também expandir com outros profissionais, mas a gente está aqui fazendo esse atendimento e está sendo muito legal, porque a gente chegou num ano totalmente atípico, né? a gente entra na cidade com uma expectativa e aí acontece toda uma, uma reviravolta e a gente vai trabalhando nesse sentido, mas é muito legal, porque daí atinge bastante a área que a gente trabalha, o pessoal começa depois a sair de casa e começa a sair cheio de, de problemas, e carregando uma carga emocional, outras questões psicológicas e a gente está aí, né enfrentando tudo isso e participando com, a, com, com o pessoal, conhecendo gente legal, bacana, que nem vocês assim, que a gente hum. acaba, a vida acaba nos mostrando, Sim, né? então é muito legal, muito legal, eu tô, tô batendo na mesa aqui <risos> também, mas a cabecinha do drum tá parada,
0: tá né? ali. então tá ok, e
2: é isso aí galera.
0: Tá. Uh, assim eu acho que esse ano de 2020 foi um ano assim bem que esse pessoal da psicologia se movimentou bastante né porque claro que a gente vive num mundo que sempre se precisou desse profissional né assim desde que foram inventadas as técnicas enfim mas eu acho que 2020 nunca se falou tanto em saúde né pelo menos tentou claro. né se atingir um nível e como é que foi esse ano para ti tu sentiu uma para ti foi uma melhora né porque as pessoas devem ter te procurado mais assim como é que foi isso assim esse ano é porque
2: isso envolveu todo como envolve uma questão sanitária a gente tem que trabalhar e ter alguns cuidados e respeitando aquilo que as pessoas têm porque elas desenvolvem certos medos certos receios certas fobias em parte Obviamente, por ter questões psicológicas, acaba se tornando potencializado, um pouco exagerado em algumas pessoas, mas a gente respeita porque também sabe que há uma questão sanitária por trás disso e essa questão sanitária também é uma questão real. Então, por a pessoa já ter alguns problemas carregando essa questão, tudo que aparece na vida da pessoa ela vai potencializar. E aí entra uma, uma questão, como uma pandemia, que já é uma questão grande, que já é uma questão de saúde pública, uma questão sanitária, e aí tudo acaba sendo potencializado. E aí a gente tem que trabalhar nesses dois sentidos, tendo todo um cuidado sanitário para trabalhar com essas pessoas, muitas vezes não fazendo atendimento é, presencial, fazendo uhum. atendimento online, mantendo toda essa, essa relação, criando uma rede de apoio diferente, porque agora... A rede de apoio que a pessoa tinha, que era ir na igreja, ir no clube, ir lá no, no, no CTG, enfim, aonde que ela estava ali reunida, ela já não tem mais essa rede. Então a gente começa a trabalhar toda uma outra rede de apoio. Então é totalmente atípico, para todas as áreas é totalmente diferente. A gente tem que é, partir do pressuposto científico, mas, ao mesmo tempo, criando novas alternativas que a gente, em outras épocas, em outros tempos, a gente não, não precisava, porque a gente conseguia abrir, ter à mão é, outras redes de apoio, né? Então, é, realmente, também é o um momento de todo mundo se reinventar, mas a própria profissão, a própria psicologia, nós também temos que achar outros métodos de, de ajudar as pessoas dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Sim. E uh, tu falou em, na questão do atendimento
1: online, como é que é, eu, 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 tipo, não é aquele negócio que tu precisa estar com a pessoa, que tu uh, o teu trabalho não, não funciona dessa forma, ou como é que é isso? Como é que foi transferir do presencial para o online? Como é que foi aquele contato ali de estar perto Sim. da pessoa?
2: É, realmente, a, a questão, o atendimento presencial, ele é imprescindível porque presencial a gente consegue fazer toda uma análise clínica, a gente consegue aplicar alguns instrumentos da psicologia uhum. que se faz presencialmente. Uh, mas esse, essa modalidade online, ela já existia desde que as novas tecnologias elas, elas entraram, também já existia. E, e esse ano, só que acontece que nos outros anos o profissional ele teria que ser, passar por um processo, eu já tinha essa autorização, mas nesse ano, automaticamente, todos os profissionais da psicologia, eles foram autorizados pelo Conselho Regional de Psicologia a poder atuar da, da forma online. Não tem, obviamente, os mesmos benefícios que o atendimento presencial, mas ele também é um atendimento bom... Deixa eu tirar minha mão daqui <risos> e assim. Ele é um atendimento <risos> bom no sentido de que ele também consegue alcançar as pessoas é, até no seu âmbito familiar ali Sim. naquele momento.
0: Não, mas ah. pode ficar tranquilo que é outra coisa. Que é outra coisa, falando. não, a gente não, tava... não, não é o terremoto aqui na mesa, tá tudo certo. A gente não está acostumado Libras a trabalhar com um direção. Ainda é
2: novo, então
0: é... Não, mas para nós também, é, pra... antes era a gente que mandava aqui, agora não é mais. Mas não. assim, a gente estava conversando em off ali, a gente conversou bastante, né? Até eu acho que, de repente, vai a gente conversou mais mais lá, lá fora mais, mais em é off né vamos aqui. É mas faz parte vamos trazer um pouco para cá né para o pro nosso programa aqui também uh, tu estava dizendo que existem vertentes né? diferentes da, da atuação da psicologia sim. né tu pode falar um pouco sobre a que tu atua e sobre as outras que sim
2: a psicologia ela, ela, tem, ela se divide a escola da, da psicologia ela inicia ainda Lá no, no século... No, talvez no final do século XIX, ali, onde ela, ela cria um corpo. E, e aí, com o passar do tempo, ela vai, vai criando ramificações. Nós temos um nome bem famoso que todo mundo vai, vai saber quando a gente fala, em, por, por exemplo, em Sigmund Freud, que é um nome bem famoso. Ele é, seria o pai da psicanálise, que é uma das escolas da psicologia. E aí a gente vai ter outro. Por exemplo, eu sou um psicólogo... Da, da terapia é, cognitiva comportamental, que seria a pai dessa escola seria um Beck, então seria um outro, um, um, uma outra linha. Todas as linhas da psicologia elas vão trabalhar com processos mentais. Uma tem um entendimento, outra vai ter outro entendimento, mas todas trabalham com processos mentais. A minha área é uma área que eu particularmente tenho já desde, lá, desde a faculdade eu tenho mais afeição porque é uma área que ela envolve bastante métodos científicos uhum. e nesse sentido ela é muito exata na, naquilo que a gente vai fazendo. Né? Então é, são áreas distintas, cada um com as suas vantagens, cada uma área, é, não, não, obviamente que eu não desmereço nenhuma dessas, dessas vertentes, mas realmente cada um vai ter um, um cada paciente pode escolher aquela que que ele, que ele faz o melhor benefício né?
0: e um profissional uh, ele pode atuar com todos, em todas as frentes ou geralmente tem uma especialização assim e de repente ah se tu quer a Sim. psicanálise ah vou te recomendar outro profissional ou normalmente Não. é assim que se faz uhum. é uhum.
2: Poder pode a gente sai da faculdade com todas as, as, as teorias mas não, normalmente não é... é quem tudo faz, Recomendar. nada faz, né? Então.
0: É, a mesma coisa o advogado, né? O criminal uh, bancário, <risos> uh, finan... sei lá, bancário. todas as áreas, né? Aí tu já desconfia, não. Pera aí, é, previdenciário, criminal. Aí tu claro. pensa, não, espera aí, o cara tá... tá Exatamente. O cara, esse cara só tá aí por não é... dinheiro e... Não, cara. Nada é. É contra, né? Se tem algum profissional aí que tá... É, advogado, que atua em todas as coisas. A gente não está falando mal de você. É, mas, assim... Mas escolha uma... É. Escolha uma pessoa. Vai se decida, por Se decida. mesmo. A gente aqui, por exemplo, a gente faz... YouTube, podcast, a gente não faz nada bem, mas faz né? <risos> Não, a
1: gente faz YouTube, a gente faz Spotify, a gente toca guitarra, a gente... É. Não, cara, a gente faz muita coisa. E o Eliezer também, o Eliezer, além de psicólogo, ele é um grande guitarrista, né?
2: É, né? Hum, é na verdade, mais é na, na, na questão de tamanho mesmo, porque... <risos> <risos> guitarrista Por... grande, guitarrista grande. Porque, não, a gente quebra o galho, é como a gente está na igreja aí né? tu acaba quebrando um galho em todas as, as áreas ali mas dentro dessa questão da psicologia normalmente vai ter uma área onde tu vai, tu vai seguir, onde tu pode fazer uma, uma pós-graduação, assim como eu fiz dentro dessa área, e aí tu, tu, tu seguir dentro daquela ali ou não precisa fazer pós-graduação, mas normalmente o que, o que se vê é um, um, um psicólogo escolhendo uma linha teórica, porque ali ele vai poder investir na, na, na questão de conhecimento uhum. dele, se aprofundar, porque a gente não aprende todas as coisas na faculdade, a gente também tem que buscar conhecimento, então quando ele investe na, naquela naquela área dele, com certeza ele vai ser um, um psicólogo, um profissional capacitado, assim como até mesmo você estava usando como exemplo agora advogado, enfim, qualquer área <risos> da vida a pessoa precisa, Sim. é melhor, que ela tome um, um rumo mais específico. né uhum.
0: Não, pode falar. Não, não, eu ia passar pra
1: ti. Não, cara, a, a questão é, tipo assim, ó. Uh, hoje em dia, eu acredito que todo mundo precise pelo menos uh, boa parte da vida consultar com um psicólogo, Sim. né? Porque eu acho que é, tá tudo acontecendo de uma forma tão rápida. Eu sempre falo da questão de tecnologia, uhum. né? dessas questões da informação muito rápida, né? E como é que tu vê essa questão da, da pessoa achar que não precisa, uh, uh, como é que eu posso te dizer assim, bah, cara, não isso aí é para outro, isso aí não é para mim. Sim. Existe muito isso de pessoas que realmente estão necessitadas
2: e dizer assim, bah, cara, não isso aí não é para mim. Eu, Consigo sozinho. Isso é padrão da sociedade, né? As pessoas, elas, elas tendem a... Primeiro que se cria, muitas vezes. Tem certos profissionais que se criam algum, alguns preconceitos, né? Por exemplo, psicólogo, até mesmo médico-psiquiatra. Uhum. É, que, bom, es, esses daí não são para mim. Eu tenho minha consciência tranquila Sim. e não são para mim. Ok, a gente respeita, mas é importante saber que dentro, dentro da, da nossa área... Todos nós temos questões a ser tratadas. Por exemplo, essa semana me procurou um rapaz e ele disse assim, olha, eu pratico artes marciais, só que eu tenho dificuldades em, 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 em lutar. Quando eu, quando eu chego numa competição, eu travo. Eu, eu, ele tem uma espécie de bloqueio. Sim. E, e ele me procura com esse sentido, olha, eu preciso tratar isso, porque eu sei que é uma questão psicológica. Eu luto, eu pratico, eu sou bom, eu, eu uhum. sei que eu sou bom porque eu treino bem, mas quando eu chego na, no momento da competição, eu travo. Então, nesse sentido, é, a gente faz todo um trabalho. Então não é só para uma pessoa que está passando, um, um, que tem uma esquizofrenia, sim, ou enfim, sim. uma pessoa que tem um, um transtorno mental mais grave. Claro que não. Nós todos temos as nossas questões a ser, a ser trabalhadas. Obviamente que, uh, se a gente não tratar isso, nossos próprios mecanismos de defesas mentais vão dar um jeito de resolver essa situação. Uh, de, um, de um jeito ou de outro, eles vão dar um jeito. Nós podemos ter consequências, nós podemos ter dificuldades depois é, em determinadas áreas da vida, até de relacionamentos. Vai ter algum,
0: algumas coisas que a gente... A gente estava falando de preconceito, né? Uh... Sobre pessoas que, que procuram tratamento, né? Uhum. É psiquiátrico ou, ou psicológico, uhum. né? Então, mas tu não acha também que... Então a gente assim, precisa um justamente resolver... Hype diferente, assim, que é o hype que hoje em dia, hoje em dia existe nas redes sociais da, da pessoa meio que querer dizer que ela tem problemas psicológicos. Né? Assim, ah, eu tomo, eu tomo meus remédios. Tipo assim, sabe? Eu tomo existe Rivotril. Esse, é, existe um hypezinho, assim, que todo mundo está tomando Rivotril, que todo mundo está to tomando algum remédio. sabe é, Não sei, pode ser uma coisa que... Eu já vi outras pessoas falando disso, e eu percebo isso nas redes sociais também. Não sei se é uma realidade que vocês profissionais percebem também. Mas, principalmente, a respeito do, dos medicamentos. assim né Eu sei que claro. isso é mais uma questão psiquiátrica, mas... Envolve também... Não, mas a, a gente a... trabalha tá é. nessa... Área. Então, assim, mas tu não acha... Tu acha ou não que existe esse hype, assim, de muita gente que talvez não precisaria, poderia procurar uma psicoterapia e né Sim. e prefere muitas vezes hypear isso aí, transformar numa uma modinha. Uhum. não Quase que, que todas... uma hipocondria coletiva. É, né? não <risos> que todas as pessoas... A maioria uhum. talvez precise, mas algumas, né, talvez exagerem. Aí okay. posta fotinho na rede social lá meus
2: remédios. É, a pessoa quando faz isso, ela já está nova, certamente precisando de algum tipo de terapia, né? é, porque uh, ali ela, ela tem uma questão envolvida para ela, para motivar ela a fazer isso daí. O, na verdade, no, o que, que acontece no Brasil? Quais são as, as medicações mais vendidas do Brasil? Não é paracetamol, não é aspirina, não é pirona. As medicações mais vendidas do Brasil são antipsicóticos. Ah, são você estava brincando com a uhum. questão do Rivotril, mas é, é isso aí. A gente vai, vai, vai pegar Rivotril, a gente vai pegar Ritalina, a gente vai pegar Floxetina, que são medicamentos mais comuns psiquiátricos e que, e que realmente são, estão no, no topo da lista das medicações mais vendidas do Brasil. Mesmo então, sendo
0: controladas. Mesmo
2: sendo controladas, exatamente. Porque a pessoa... O, o que, que acontece? É como nós falamos... Obviamente que a gente não está desfazendo de pessoas que necessitam dessa, dessas medicações. Não é essa a questão. Mas é que isso se tornou tão banal e, e muitas vezes isso já começa na infância. Já começa na infância com diagnósticos muito precoce, por exemplo, de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando começa lá na infância, então as crianças já, já começam a ser medicadas desde lá. Então, nós estamos entrando numa geração de pessoas que estão medicadas realmente, mas por, muito por causa de toda essa velocidade, aí entra a questão da comunicação. O que, que acontece? Nós é, Tudo hoje é muito rápido. Eu não tenho tempo de estar tá esperando uma terapia, eu não tenho tempo de estar tá guardando alguma coisa. Então, se eu tiver um remedinho para tomar, melhor. Se eu tiver alguma coisa que me auxilie, melhor. Obviamente que isso vai se tornando uma bola de neve. Porque aquela, aquela medicação, e, 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 e vou mais longe ainda, é uma medicação controlada, mas há muito o mercado negro nessa questão assim de medicação sendo é, envolvida em, fora do alcance... ...do receituário sim, médico. Sim. Então, as pessoas estão tomando isso indiscriminadamente... ...e isso é um perigo, tanto para a saúde da pessoa... ...quanto para a questão da, de saúde pública, do Brasil hum. mesmo. né? está tomando quase que uma, uma, uma epidemia. E a gente fala tanto que a depressão é o mal do século e tal...
1: ...e até quando... A, a, ...até que ponto isso é a... ...como é que eu posso te dizer... ...uma coisa que veio muito forte neste século... Ou simplesmente as pessoas estão descobrindo agora o que, que é isso, uh, ou, uh, ou uh, romantizaram demais e todo mundo acha que é depressivo,
2: ou que tem depressão? A gente não descarta nenhuma dessas hipóteses. Né? Na verdade, <risos> é, realmente, por, por, por causa principalmente do cinema e tantas coisas... A depressão, ela deixou de ser um tabu, uhum. que era um tabu, e hoje, realmente, ela está se tornando algo mais comum, e por se tornar algo mais comum, também entra outras, que, outras questões. Da pessoa se autodiagnosticar com uhum. depressão, eu sou depressivo, e sem ter, necessariamente, um, um diagnóstico uhum. de um profissional da área, e aí isso, isso acaba se tornando muito banal. A depressão... O Brasil... O Brasil, hoje, o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo em número de depressivos. Nossa. Se pegar o um número de ansiosos, de pessoas com transtorno de ansiedade, o Brasil uhum. é primeiro. nossa Primeirão cara. no mundo. Então, há muito diagnóstico. Sim. tá Obviamente, a nossa população é uma população é, grande, mas uhum. nós, so nós somos primeiro. Nós estamos na frente, por exemplo, dos Estados Unidos, que com comumente tem bastante pessoas Sim. desenvolvendo esses transtornos. E em questão de percentual também. Então, realmente, as pessoas elas se autodiagnosticam. O que acontece? Eu estou um dia triste, levanto um dia triste. Aí no outro eu levanto alegre, sou bipolar. Uhum. É, sou bipolar. Então, tem, tem uma pessoa bipolar eu não posso mais ter alteração de humor, eu não posso é, me estressar no trabalho, voltar para casa nervoso e amanhã amanhecer melhor, não, eu sou bipolar não, não sou, nós temos alterações de humor naturais, uhum. nós temos momentos da nossa vida que nós entramos numa fase mais depressiva, sem necessariamente ter um transtorno Sim. depressivo então, nós temos que aceitar que a vida também não é um eterno comercial de margarina, uhum. a gente tem os momentos positivos, tem os momentos negativos e a gente tem que aceitar isso e sem necessariamente acreditar que eu sou doente por causa disso. Então, esse choque de realidade, talvez, na nossa cultura, em, em uma geração que é uma geração mais sensível em, em todos os sentidos. É uma geração que, ela, que ela, a, atualmente nós vemos numa geração que é uma geração
0: extremamente conectada. Uhum. E, a, gera, e... só, só a geração de hoje ela não é mais emocional, assim, claro. tipo, assim, quando tu falou sensível, né, uhum. eu sei que tu não falou nesse contexto, mas tem muita piada, né, que diz, ah, mimimi, tu, uhum. assim, antigamente, sei lá, é. meu os, pai me o, batia o, todo dia é é, quando eu chegava em casa. E os raízes Nutella. É, os é, raízes é. Nutella, uh, assim, uhum. isso, isso é um fato, então, assim, diante da, da psicologia, cientificamente, claro. a, a nossa geração, ela é mais... Não fraca, mas sensível, como tu falou.
2: Todas as gerações ela tem, ela tem algum alguns efeitos. Né? Uhum. Nós, nós temos, por exemplo, ali ó, os, os baby boomers, que, que for, são aqueles bebês que nasceram após guerra, uhum. que foram for aquela geração que criaram o um movimento hippie e toda essa revolução cultural. Tá? É uma geração que não passou pelos problemas que a geração que anterior, que os pais deles passaram. Sim. Tá? Então, nesse sentido, todas as gerações ela tem as suas características. Nós vivemos numa geração, obviamente, principalmente, uh, ultimamente, porque o mundo vive, vive em paz. Nós não temos Sim. uma guerra acontecendo no Ocidente, Bom, vamos colocar nossa cultura, uhum. né? não, não vamos para o Oriente. No Ocidente nós não temos uma, um grande acontecimento, exceto a questão da pandemia, mas em questão de, de, de guerra, de movimentação acontecendo. Uhum. Isso causa um, um, uma certa zona de conforto e essa zona de conforto ela acaba potencializando algumas outras coisas. Então, realmente, nós vivemos uma geração bem diferente, bem mais sensível, bem mais... Que, 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 que... Eu, eu, particularmente, eu, de, 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 uh, tenho uma certa divergência com alguns colegas meus, porque eu nunca me entreguei para o politicamente correto. Nunca tive problema nenhum em falar algumas coisas que acontecem, uhum. né? Então, dentro da nossa geração, nós, nós precisamos realmente tratar mais especificamente alguns papéis. Os papéis estão um pouco perdidos. Nós, hoje, hoje, com essa variação, com essa fluidez, com, com a questão de tudo ser descartável, então os papéis se perderam de, de, da família... Do pai da família, uhum. da, da mãe da família, do filho da filha, esses papéis. Sim. Quando a gente potencializa esses papéis, a gente potencializa também a questão da saúde mental uhum. desses Sim. membros da família. É que,
0: é que, às vezes, as pessoas acabam confundindo, né, achando que é coisa de religioso achar isso. Mas, na verdade, não é coisa de religioso. É como tu falou, é que, na verdade, o ser humano... Ele funciona dentro do de um, como, como os animais, né? Assim, uhum. ele funciona dentro daquela teia, né, que Já. é a família. E aí tu começa a modificar os papéis ali. Isso. Então tu começa a ter efeitos, né? A gente a gente na
2: verdade quando tu faz isso tu não sabe exatamente quais serão os efeitos. Exatamente. A, é. gente, a gente ainda está aguardando alguns efeitos. Uhum. Uh, mu muitas experiências terrivelmente mal sucedidas já, já aconteceram uh, pelo meio do caminho, mas uh, tudo isso fica meio, meio segundo plano. Tá? A, a, a experiência que a gente tem concreta de algo bem sucedido é uma família que tem o papel da figura paterna e da figura materna bem definidos, Uhum. Isso se, se tornando bem definido para a criança que está ali, porque a criança ela vai por fases e quando ela tem essa fase é, minimamente razoável, atingindo tudo aquilo que aquela fase pede, ela vai ser um adulto também bem sucedido, mas ela está enxergando os papéis bem definidos isso também cria uma personalidade dela melhor definida. Né?
0: Quando tu fala bem sucedido, é, é no caso uma pessoa... Saudável... Emocionalmente, meu... emocionalmente. Né? Né? emocionalmente uhum. é.
2: Entenda-se sempre emocionalmente uhum. na questão que eu estou falando. Sim. Não que ela não possa ter também é, algum transtorno, algum distúrbio. Todos uhum. nós somos suscetíveis a isso porque um ambiente todo trabalhando do uhum. nosso lado. Pode acontecer isso, né? mas realmente ela vai estar tá mais preparada. Para enfrentar Sim. tudo isso. Sim. E essa questão de, tipo, uh,
1: por exemplo, ah, a, a geração de agora é uma, uma geração mais emocional, é uma geração mais, uh, mais sensível. Isso não tem muito a ver com, sei lá, os pais antigamente os pais uh, que já sofreram que tiveram uh, infâncias difíceis que tiveram adolescências difíceis super pro, uh, super proteger os filhos e criar uma uma, uma uma capa em cima deles ali e dizer não isso aqui não pode acontecer com meu filho isso aqui não pode Sim. sabe meu filho não vai passar por isso
2: e isso acabar gerando isso aí na na, na criança perfeito porque o que, que acontece o que os pais muitas vezes não se dão conta é de toda essa dificuldade que eles Passaram, criaram adultos com caráter, criaram adultos que contribuem para o bem da sociedade, tá? e na, em, em grande parte desses pais. E, e são gerações diferentes. Muitas vezes os pais costumam se diminuir até intelectualmente perante seus filhos. Veja bem que diz assim, ah, olha, essa criança ela já nasceu mexendo no celular, como pode uhum. isso, né? Só que ele se esqueceu que na idade dele, quando tinha lá um toca-disco no uhum. estante do avô... Ele não podia nem chegar perto. Se ele tocasse, ele levava um tapa na mão. Sim. Uhum. Hoje as crianças, elas estão elas mexendo... Não é que intelectualmente nós estamos falando de uma geração mais inteligente. Pelo contrário, há estudos que mostram que pela primeira vez nós temos uma geração que tem um QI inferior à geração anterior. Pela primeira vez nós Imagina. temos um estudo que mostra isso. Nós temos uma geração com
0: QI inferior. Isso é muito preocupante. A gente está evoluindo tecnologicamente e estamos regredindo. Hum, humanamente. No... humanamente. É, que, é, é que isso é um pouco lógico. né? A gente meio que está passando a Exato. responsabilidade de pensar para os nossos positivos, é verdade. E, e aí a gente... <risos> a gente tá... não, até, até isso é. a gente
1: vê, eu tenho eu tenho um afiliado, cara, que tipo assim, a, claro, agora ele lê e tal, ele tudo mas no começo, assim, quando começávamos a, a incentivar ele na leitura, a incentivar ele a fazer as coisas, ele simplesmente dizia, pra que que eu vou aprender a ler e escrever se eu falo com o meu celular e ele me dá o que ele quer, isso. e ele me dá o que eu quero. Exato. Perfeito. Pra quê? Pra que eu vou fazer, entendeu? Perfeito. Então a gente acaba transferindo tudo pra, pra tecnologia é. e tal. E, e aí acaba isso. Mas, cara, uh, outra coisa que eu, que eu gosto muito de tecnologia. Cara, vamos conversar com o Eliezer, porque o Eliezer ele conversa sobre tudo que a gente quer conversar. Uh, cara, uh, de uns tempos pra cá a gente tem falado muito sobre gatilhos. Uhum. Uh, tanto positivamente como negativamente. Uh, positivamente eu digo na, na área da, do marketing, assim, se usa muito gatilho. E também tem a galera que fala: tipo, sei lá, eu não posso falar que é mimimi. A galera, a galera sensível que diz, ah, não, fala isso que me dá gatilho. Como é que funciona esse negócio assim de gatilho?
2: Na verdade, realmente, essas pessoas elas, elas, elas precisam de um, de um tratamento. Nós temos uma, uma geração de adolescentes que eles precisam muito é, de, um, de, um, de um tratamento psicológico. Mas muito disso se deve também à culpa. Na verdade, eu, eu poderia dizer que, que quase que 90% da culpa dessa questão, eu não posso tirar isentar totalmente a, o próprio indivíduo, uhum. mas como eles são muito novos, nós temos que olhar, ter um olhar mais atencioso, por exemplo, com os pais. Porque os pais eles estão terceirizando os filhos. Por exemplo, na questão de tu, é, enquanto o teu filho está em casa, tu joga ele no celular e deixa ele no celular, assistindo ali algum vídeo no YouTube, seja qual for, uhum. e enquanto eu estou fazendo minhas coisas. Ah, então, nós estamos vivendo isso pela primeira, pela primeira vez. Nós estamos já, essa geração já está chegando em um dos seus 10, 12 anos, que já está vivendo isso daí, e nós já estamos sentindo alguns efeitos na pele. Tá? E é uma, gera, é uma geração que tá aumenta, a adolescência está ficando mais tempo. Uhum. uhum. Ela está ela tá demorando mais. Sim. É, ó, vamos pegar o um exemplo aqui. Ó, o o que, que nós estamos falando hoje? O pessoal olha, olha o, o, o Neymar jogar e diz o quê? O menino Neymar. Menino tá? né? O menino Neymar está com
0: 30 anos. né é, é isso Mas se a
2: gente olhar as atitudes, muitas vezes... Sim, é... ele
0: é um menino. Se tu olhar para ele, ele continua sendo um menino. Exatamente.
2: Né? Mas só que isso é um reflexo, isso é um recorte. É a
0: síndrome do Peter Pan. Né? É a síndrome do Peter Pan, exatamente.
2: E, e isso é um recorte muito fiel, muito fidedigno do que está acontecendo na nossa é, sociedade, porque a gente está vendo o quê? É, é, pessoas bem mais velhas fazendo atos normalmente que a gente é, aceitaria de um adolescente, então nós estamos, é, essa adolescência está indo mais tempo, então uhum. é, aí a pessoa está muito em, em, naquele entretenimento ali da, do TikTok, e de, e de fazendo uhum. todos esses videozinhos, e aí a adolescência está já batendo a casa uhum. dos 30 anos. Isso é aceitável? Não, não é aceitável. Não é aceitável porque a expectativa de vida também não subiu tanto assim para gente aceitar que com quase 30 anos... Para a gente deslocar
0: bastante. essa fase para frente. Exatamente. Né? Então, uh, é, um, é um perigo. né? Uma coisa, já que a gente entrou nesse assunto aí, eu tenho minha opinião, mas é uma opinião pessoal, né? não é uma opinião profissional, assim. Uh, o que que tu pensa desse uso do celular por crianças? Porque... Cara, eu tenho visto... Eu não sei se tu tem filho, a gente não chegou a falar disso, mas uh, mas assim eu vejo muitas vezes cara o pai sentar na mesa, pessoas que eu já vi próximas e, às vezes, né, não tão próximas, tu vê de longe, assim, uh, o pai senta na mesa e meio que o celular vira um... O que era antigamente tu largar uma chupetinha, um bico para criança, agora é o um celular, Isso. né? Galinha pintadinha e essas coisas, não sei. Isso, disso aí eu não Shark entendo, eu só vejo. Né? <risos> Como é que é? Baby Shark. É, o ah, essa... Baby Shark parece que é uma das, um dos vídeos mais, é com mais vídeo acesso. Mais acessado, o vídeo mais, mais acessado do YouTube, do YouTube é. <risos> por quê, né? Agora vamos entrar nesse assunto. Aí. <risos> vamos entrar nesse assunto. Então, uh, qual a tua visão disso? Assim?
2: A visão é a mais preocupante possível. Eu tenho, eu tenho um artigo até que eu escrevi, escrevi para o meu blog, nesse sentido, de o mau uso da, da tecnologia por crianças e adolescentes. Só que isso tem uma cumplicidade muito grande dos pais, porque realmente a gente pode entender que hoje nós vivemos um mundo extremamente ocupado, claro, nós, os pais estão mais ocupados, então é, é mais difícil de dar aquela atenção para os filhos. Só que tu terceirizar para o celular, seja a galinha pintadinha, baby shark, o que, que for, você ter terceirizar para aquilo ali tu tá piorando a situação. Tu tá, tu tá piorando a situação do que tu deixar a criança, de repente, fazer algum outro brinquedo que estimule mais. Uhum. Porque nós estamos é, criando uma geração de, de, de pessoas, aí sim, com hiperatividade. Por quê? Super estimulada. Super estimulada. Eu tô olhando um vídeo, eu não gostei, eu clico aqui e eu passo adiante. Eu não gostei, eu clico aqui e eu passo adiante. Essa criança, daqui a cinco anos, ela vai sentar numa classe e vai assistir a professora escrevendo no quadro. Aquilo pra ela não vai ser atrativo, aquilo uhum. pra ela vai ser horrível. Como é que eu faço para passar adiante isso aqui? Não tem como. A professora vai Só estar um ali. o controlezinho do clique. Exatamente. Uhum. Então não vai ter como. Então, opa, aí quando chega nessa fase, ah, manda para lá porque essa criança é hiperativa. Tá, mas calma aí. Aí a gente não tá indo na raiz do problema, a gente tá simplesmente enxugando gelo, vamos na raiz do problema. E vamos dar uma orientação melhor, talvez, a esses pais que... Tão meio perdido que não sabe o que fazer encontro no celular, subterfúgio ali, para poder é, ter uma vida minimamente normal. E né? às vezes o
0: pai se ilude também, né? Ele pensa: Ah, o meu filho, como tu falou, aí, ah, já nasceu mexendo no celular. Aí, eu, Isso. aí o pai pensa. Ah, meu filho com 18 anos vai ser o novo Mark Zuckerberg, né? Vai, vai ser o as da, da computação, é, e daí o assim, guri passa o dia inteiro jogando Minecraft, nada é. contra. Tem que sempre falar, né? Nada contra o Minecraft. Mas aí, assim, até hoje, jogar é um negócio mais aceitável, tem gente ganhando dinheiro jogando. Pois é. Né? Mas assim, eu digo mais para... as. Né, pra quem não tá jogando sim, e acaba mas não Essa precisando. é uma boa desculpa também que os adolescentes criaram. É, também. Essa é uma excelente ser, desculpa que eu pego muito Eu confesso em que essa, nessa aí eu embarco
2: um pouco. É, sim, eu né? pego muito em consultórios. Tá, mas eu, o problema é que meus pais não entendem que hoje dá muito dinheiro jogar videogame. Sim. E aí vou, mato a aula, a aula, ah, curta, sim. A aula tá sim. online também, uh -huh. né? mato tudo ali para ficar É, mas pelo gente. que
0: eu tenho visto, quem tá ganhando dinheiro jogando não é gurizada não, é da nossa idade aí, o pessoal da nossa idade que tá ganhando dinheiro. reformulando de 30 anos, reformulando, reformulando. É, uhum.
1: da idade de vocês. Ah, valeu, tá assim. galera. Nesse porque eu tô muito feliz aqui porque os três aqui, ó, tem 34 anos e eu ainda tenho só 27, tá? Falou novinho, né? <risos> Tô na casa dos 20 ainda, enquanto vocês já estão nos 30. Então, para mim, eu sou o mais novo da América. E, cara, esse negócio aí é muito interessante, porque, tipo, assim como tem uns caras de 30 anos ganhando muito dinheiro com, com games, tem uma gurizada de, de, sei lá, que é criança ainda, ganhando dinheiro com games e ganhando dinheiro com, com, com YouTube, ganhando dinheiro com, sabe, com isso aí. E, tipo assim, cara, às vezes sustentando a família. Como é que tu vê essa criança que tá lá no... Que, Entendeu? que já tem essa responsabilidade de, de manter um lar, uhum. sabe? manter os pais, porque o, o
2: pai e a mãe pararam de trabalhar porque o filho está ganhando milhões. Sim. É, obviamente que a gente pega uma, é, é uma, um pequeníssimo percentual né, de crianças que conseguem chegar nesse, nesse nível assim, de, de ganhar tanto dinheiro ao ponto de sustentar a família. Né? Mas só que a, as gerações mudam mas a, a, só mudam a, a, o cenário. Veja uhum. bem que se nós pegar a geração de década de 80, 90, as crianças, elas, elas tinham o quê? O desejo de se tornar um jogador de futebol, uhum. porque eu também uhum. posso ajudar a família. Sim. Então, que, é claro, está assim. tá jogando lá porque... Pô, eu, eu, vou, eu vou sustentar minha família também, eu vou ser um jogador famoso. Então, a mesma probabilidade um que cenário, tem... No cenário,
0: os atores são os mesmos. Os atores são os
2: mesmos. Então, a mesma probabilidade em percentual de crianças se tornarem um jogador de sucesso, vai ser a mesma que, um, que uma criança se tornar um youtuber de sucesso, por uhum. exemplo. Tu pega aí é, qual criança hoje? Muito difícil uma criança hoje que pelo menos não tem um canal no YouTube, que Sim. grava seus videozinhos ali. Uhum. Mas quantas crianças dessa hoje estão ganhando dinheiro? Criança bem
0: sucedida, Michelzinho. Filho ah, cara. do Michel Temer. tem um canal no YouTube, você já viram? Eu tô ligado, tem um canal no YouTube. É, se bem que não precisa, né? Mas o pai é, não dele... não precisa, diversão, né? Diversão.
1: <risos> não, cara, porque às vezes eu, eu fico vendo, até estourou há pouco tempo uma, uma família lá no, que, que, de youtubers e tal, que tipo, poxa, pegaram alguns, algumas atitudes da, da mãe, assim, que tipo, a mãe falava pra, botava ali, ah, votem em qual das mochilas você quer que a minha filha vá pra escola amanhã. Só que a guria queria uma mochila e o pessoal votou na outra. Uhum. E aí a guria pegou e foi chorando até a escola porque o pessoal da internet tinha votado que ela tinha que ir com aquela mochila e ela tava indo com e ela não queria aquela mochila. Sim. Como é que será que fica a cabeça dessas crianças?
2: O que tu acha que pode causar essa Mas aí eu devolvo a pergunta para vocês. Nesse caso, quem vocês acham aí que tá com algum problema? É a criança ou é a mãe da criança? Não, o, o problema é. tá na, na mãe da criança, eu é, acredito, mas, mas o que, que será que, que vai ser da cabeça dessa criança mais para frente se ela não tiver um acompanhamento? Ah, provavelmente a mãe vai estar tá criando, provavelmente essa criança vai ter algum, algum, algum problema psicológico. Se a gente sabe se é um distúrbio, se é uma síndrome, o que, é que vai ser? Mas ela, muito provavelmente, porque ela está ela ela tá criando... Primeiro que é um ambiente de pressão, né? Que é um uhum. ambiente de pressão, que ela já não tem mais nem os seus próprios gostos ali. Sim. Ela depende de uma aprovação externa. E aí depois, quando uma, 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 se torna adolescente e que necessita muito de aprovação uhum. externa de alguém a gente fica procurando o que aconteceu, o que eu fiz, onde é que foi. Sim. Então, todas as questões, elas passam pelo sistema familiar no todo. O sistema familiar, ele não se desmancha, ele é uma linha, ele é um aranhado, tudo está ligado, interligado com as coisas. Uhum. Então, tu não pode simplesmente esquecer que está ah, lá o pai trabalhando, não tem nada a ver, todos têm a ver, a responsabilidade de todos, o pai, mãe, irmã, irmão, avó, avô, todo mundo tem responsabilidade nesse termo. Né? Então... É, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está tá trazendo para nossa geração. E aí, pais e mães que não acompanham os vídeos que as uhum. crianças estão assistindo no YouTube, e vídeos é, que nem o, se o pai e a mãe assistisse minimamente, eles veriam o absurdo que está sendo falado naqueles vídeos, e eles não estão nem aí. Uh, as músicas, uh, que realmente são músicas emburrecedoras, e de novo, eu tenho um, um, um artigo... Fala sobre musicoterapia e que, justamente, fala sobre o emborrecimento da música, como elas Por porque elas deixaram de ter uma letra que nos atrai, que uhum. faça pensar, faça pensar alguma coisa. O que significa essa palavra aqui?
0: Então, para ter um lelelelelé e aí está pronto, né? Sim. Então, só uma coisa, tu, é, eu sei que há um tempo atrás, deixa eu formular melhor minha pergunta aqui, <risos> é, nosso tempo, né? A gente tinha propaganda de. Barbaridade de... do nosso. <risos> também, tu também. Jonatas. <risos> <risos> Jonatas vou incluir também porque. Não, ele... cara, só. Sei. É, é eu já tem alguma. Já não é, vi, não vi, é, novinho né? naquelas. Na casa né? o menino, não é mais o, casa... menino o, Jonas, menino, que... é, é, o menino é, O menino Joar, nossa, aqui. Cara, na... eu não cheguei a pegar aquela época que tinha a propaganda do gurizinho com o um cigarrinho de chocolate. Mas, mas, assim, hoje a gente tá num tempo em que não pode nem ter propaganda de brinquedo na televisão. Não, né? não pode. E... Mas ao mesmo tempo, como tu falou O YouTube oferece qualquer conteúdo Claro, não sexual explícito Mas assim, qualquer apologia à droga ah, Enfim, uhum. a gente tem todo tipo de bobagem ali no YouTube E é atraente para adultos e tal uhum. Mas também é disponível para as crianças E ao mesmo tempo a TV está proibindo o Ministério Público vai lá e, sabe, tem, tem toda uma tratativa pra... Pô, a criança não pode ver um brinquedo que você não vai induzir ela a querer o Hot Wheels. Que são Isso aí é um problemão. Aí vai lá no YouTube, tá? nem hum, tá. vou citar Então vamos, vamos nós... dar audiência pro Felipe Neto. Ele vai... <risos> não, antes, mas até, nossa até... Até Antes de tu responder essa
1: questão aí, hoje a, a minha sobrinha, ela tava vendo um vídeo no, no YouTube, onde tipo, a mãe chega e Cara, com caixas e caixas de presente pra, pra filha, aí a filha agradecendo em inglês a mãe ali e tal. E, e tipo assim, na, na TV não pode isso, mas no YouTube a criança tá vendo ali uma criança ganhando tipo milhões de brinquedos. Sim. E tipo, ah,
2: esses aqui são diferentes do que eu tirei ontem e tal, não sei. Pra que. ver o nível que é a, a lei, eu, e, e aí pra te ver como o pessoal tá tudo perdido, né? Porque hoje é que as crianças não nem aí pra televisão. Uhum. Né? Qual é que, me diz uma coisa Qual é a criança que está tá, interessada em televisão hoje A não ser que seja para jogar o Xbox dela né, lá, enfim. Uhum, né? Mas fora isso o, o, o próprio YouTube assistia as coisas uhum. lá na televisão Mas canal aberto Ou canal uhum. fechado As
0: crianças Passou Sim, tiraram a... tiraram a TV Globinha Com o fim TV Globinha <risos> acabou a televisão Eles foram espertos, né? eles sacaram que as crianças não olham mesmo <risos> faz,
1: né? Tá aí, os, E os mais velhinhos que assistiam não,
0: tipo... mas aí até o Robinho, tu, tu mas. Não, sim, não é outro mais, assunto. Então. <risos> tinha Dragon Ball né? Tinha Dragon, Dragon
3: Ball,
1: né, cara? cara, não, não, agora que tu tocou nisso <risos> aí, cara, é muito interessante, cara. Vou te atrapalhar de responder de novo. Cara, existe uma coisa uh, que eu sempre quis conversar sobre um profissional, uh, com um profissional sobre isso. No dia do, 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 do ataque do 11 de setembro lá. Me perguntaram uma vez, o que que tu estava fazendo no ataque do 11 de setembro? Aí eu peguei e disse, cara, eu tava lá assistindo Dragon Ball, e aí eu tava fazendo a Genkidama lá e tal, não sei o que. E aí eu descobri que isso não aconteceu. Só que se tu for pesquisar, existe milhões de pessoas falando que estavam assistindo Dragon Ball e fazendo a Genkidama o Samuel balança da cabeça. Cara, uma, como é que funciona esse negócio aí? Falaram de uma tal de memória... Uh, coletiva. É memó é? Falsa
2: memória coletiva, um negócio uh, delírio coletivo, sei lá. Como é que funciona esse bagulho aí? É, na verdade, a gente, a gente consegue criar cenários na nossa cabeça muito incríveis, né? Tem uma, tem uma história muito conhecida em São Paulo sobre... Uh, talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar sobre o Cine Oberdan uhum. O Cinéu Berdán ele foi um cinema que ele foi inaugurado na década de 20 em São Paulo e ele e eu, e eu tô dentro da tua pergunta, hum. tá? Não, não. Ele foi ele foi inaugurado na década de 20 em São Paulo e ali na década de 30 aconteceu um, um grande desastre, um uhum. grande desastre, teve um incêndio e morreu Quase tinha, tinha, tinha crianças lá, morreu mais de 30 crianças, Nossa. morreu uma mãe segurando a sua filha no colo ali para não ser pisoteada, uhum. as pessoas fugindo do fogo Sim. e tal, e, e foi um negócio muito, 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 muito é, tomou conta das manchetes. Uhum. A, 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 o único problema, o único problema disso tudo, de todo esse incêndio, é que não teve fogo. Como assim? Não teve fogo, aí chegou o corpo de bombeiro, chegou a polícia e não tinha nem sinal de fumaça. E o pessoal fugindo do fogo e todo mundo pisoteando. A gente encontra ainda fotos é, sobre na internet. Eu tenho no meu blog <risos> também essa história aí. Eu tá? tô com uma cara de pateta aqui, cara, porque eu fiquei realmente pensando nisso. E aí o que, que aconteceu? Ele estava assistindo um filme chamado Criminosos do Ar. Uhum. E aí era avião de guerra Soltando foguetes e tudo O que, 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 que acontece? O que, que a polícia suspeita também Uma das linhas de investigação É que durante o filme Alguém gritou Fogo Alguém desavisado, alguém pode ter achado Que aquilo na tela lá fosse fogo uhum. Todo mundo viu fogo Todo mundo sentiu o cheiro de fumaça Todo mundo saiu correndo e, e virou aquele pânico E aí é o que nós chamamos de histeria coletiva uhum. que Ele tomou conta daquele, daquele povo e todo mundo saiu correndo teve mortes e tudo e sentiu uma faísca de, de, de fogo ali na, na, naquele lugar então é muito natural de tudo aquilo que se que toma conta de um de um de um é, uhum. isso isso é Carl Jung que é um também dos dos, dos psicólogos muito famosos ele falava sobre é, o inconsciente coletivo aquilo que uhum. às vezes a gente passa também de geração para outra geração de maneira inconsciente as gerações elas, elas, elas Acabam reproduzindo isso. E, e, essa, e essa histeria coletiva ela é muito comum em, em coisas que acontecem. Por exemplo, é, quando, quando há uma comoção nacional vamos dar, vamos dar exemplo aqui sobre a morte dos jogadores da Chapecoense. Uhum. Ah, comoveu todo mundo, foi um fato muito triste. Mas uh, tinha jogadores ali Que eu nunca ouvi falar na minha vida no, 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 A maioria deles Sim, eu nem sabia Quem era aqueles jogadores ali Mas a gente tava chorando a morte deles Todo mundo chorando a morte deles Eu lembro ainda na final do, 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 da Copa do Brasil Que tava jogando Grêmio e Atlético Mineiro 2016 uhum. é, O Vitor, o goleiro do Atlético Mineiro assim, ó, Se desmanchou no começo do jogo Chorando uh, Óbvio que ali tem uma questão que eles são colegas também Mas o estádio todo chorando uhum. e, e tudo isso acontecendo Então a gente reproduz sentimentos, a gente passa adiante sentimentos e a gente acaba por, por é, 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 externalizar o que o outro está
0: tá, tá sentindo também. É... Não Qual... é como aquele choro lá do pessoal da Coreia do Norte. <risos> vocês já viram? Que quando o líder lá manda chorar, o pessoal... Ah, ah não deixa de chorar verdadeiro na verdadeiro também, lá. né? Porque eles sabem que vão precisar chorar. Eu preciso chorar, cara. Não, mas, é, cara, deve ter no YouTube isso aí, a cena do, do pessoal chorando. É que, assim, bah, agora a gente vai fugir do tema rapidinho, mas, assim, é, aquilo ali é a realidade deles, né? De repente eles choram querendo mesmo, porque é o mundo deles. Pode ser, né? o imperador é o fechado, tem, tem, né? tem é. eles podem
2: achar que tá, alguns Exato. acham até que é Deus, né? Exatamente, então... é. mas é isso. Mas voltando a essa questão, então, da, da, da TV Globinho, <risos> é, e é muito interessante tu falar isso daí, porque, na verdade, eu acho que se tu perguntar pra qualquer pessoa daquela geração, da nossa geração, naquele momento ali, pode ser quase unânime a galera dizer pô, interrompeu a minha TV Globinho, né? Interrompeu a minha TV Globinho. Eu, na verdade, nem sei que horas aconteceu aquele primeiro momento ali, mas tu tá me dizendo, então, eu nem sabia desse fato, que não foi no momento da TV Globinho. Não, na o... real,
1: foi, foi no momento da TV Globinho, só que não era o, o Dragon, Dragon Ball. Ball. É, Por quê? Eu... Porque o Dragon Ball passava às 11 horas da manhã. E aquilo foi às 9. 9 e 9 pouquinho, e pouquinho uhum. ali. Então, tipo assim, todo mundo, ah, tava vendo Dragon Ball. Não, não tava vendo Dragon Exato. Ball, porque ainda não era. E outra, não era nem o episódio da, da Dama. O... Mas eu não
0: tinha essa memória, cara. A única memória que eu tinha é que eu tava na aula. E eu saí Sim. mais cedo... E cheguei em casa, sei lá, tava minha mãe lá, não sei se já fazendo comida, café, alguma coisa assim, e eu olhei na TV, os aviãozinhos, assim, o aviãozinho pegando fogo. Mas eu não tinha essa memória aí, cara. Do... Né? Até porque cara, eu não... Cara, uma das
2: poucas pessoas, mano. É, não... Porque eu, 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 tinha. eu
0: já vi essa discussão aí. É, né? é, é há uma,
2: uma discussão sobre isso, né? Todo uhum. mundo ah, uhum. e claro que eu lembro daquele dia, eu lembro que eu tava assistindo Dragon Ball, Dragon né? Dragon Ball então, e tal. Mas, cara, que isso é eu sempre tive a curiosidade
1: de saber por que isso, por que, que a gente tem essa, essa questão, do, sei lá, se foi alguém que falou e a gente reproduz. É assim... Mas o
2: termo correto é esse mesmo, memória coletiva, né? Você tem uma, hum. uma memória coletiva de um fato que não necessariamente reflete a realidade.
0: É, isso aí a gente vê também estudando história, né? Que tem fatos na história que são contados né? através da memória coletiva, né? E Então, a gente tá já com 51 minutos. Uh, tu tem mais alguma... alguma tem muita coisa, cara. A gente não, tem, a noite tem uma muita grana. coisa. Noite não, é mais... zonaninha. <risos> não que vá ser perguntado, eu sei que tu não, tem muita não.
1: coisa. Uma brincadeira, brincadeiras à parte. parte brincadeiras à parte. Uh, cara, uh, realmente é muito legal te ter aqui. E, cara, fugindo um pouquinho, assim... Tu pode dizer alguma coisa, assim, que mais louco que tu já viu na tua profissão. Não precisa dizer um caso que tu, uma pessoa que tu atendeu, assim, que a pessoa tá... Mas o que, que foi de mais louco, assim? A gente sempre faz essa pergunta pras pessoas. O que que de mais louco já te aconteceu, assim, é, sendo verdade, psicólogo?
0: A pergunta é, assim, qual, qual é o momento que mais te marcou, né? Na tua profissão, qual o momento que mais assim... te marcou na tua profissão?
2: Olha, eu trabalhei em CAPS já também. Não sei se você sabe o que é um CAPS. Mais ou menos. Não fiz barulho aí não Não, não,
0: tá tranquilo, estamos em
2: casa é, Você sabe o que é com um o CAPS? O um CAPS é um, é um centro de atenção psicossocial uhum. Ali, O CAPS ele veio para substituir os antigos manicômios uhum. Entender as pessoas com, com uh, questões mentais mais severas Mas ao mesmo tempo essas pessoas elas estão em convívio com a sociedade Não estão reclusas mais uh, há uma polêmica muito grande em torno disso daí Mas não vou me atender essa polêmica, né? A questão é que, obviamente, que lá vai aparecer casos muito complicados, muito complexos. Então, teve um caso, eu vou trazer como um caso, tá, para vocês. Teve um caso muito interessante é, que me marcou. Foi de um, um menino que ele chegou lá com, com esquizofrenia severa e já esquizofrenia e também um retardo mental leve a moderado, então ele, ele tinha dificuldade total de convívio com a, a família com a escola, com amigos, ele não tinha nada disso ele não tinha higiene no corpo, ele não tinha nada disso e aí o que que acontece uh, e aí para ver como é, é, só para trazer um exemplo, como a gente também pat, patologi, patologiza as coisas, uhum. né porque a gente acaba por, por a, a, a adoecer também o que tá à nossa volta Sim. Tá? e quando ele chega lá ah, e eu, eu faço todo um, um trabalho com a família dele também. eu coloco a mãe dele em tratamento não ele uhum. é. Coloco a mãe dele em tratamento. É, e eu quero chegar depois numa conclusão aqui muito importante. coloca a mãe dele em tratamento. Quando eu coloco a mãe dele em tratamento, ele melhora assim o 70%. ele passa aí na escola, ele passa a, ele teve formatura, ele, ele, a partir de então, ele passa a ser mais sociável, ele passa a ter a sua própria higiene e, e, e ele passa a andar de maneira, conversar de maneira mais tranquila. Então, ele tem uma melhora assim, mínima de 70%. A uhum. gente quase não reconhece mais o que, que ele era. E ele praticamente não, não, não foi para tratamento. Sim. A mãe dele teve um tratamento. Uh, esse caso, eu quero uh, fazer para vocês aqui como recorte da nossa sociedade. Tá. De como a gente está... Como a gente falou muito em gerações aqui... De como a gente realmente acaba por sempre terceirizar... Sempre olhar o outro que tem um problema... E muitas vezes a gente, a gente é, deixa de fazer o meia-culpa... Tá? Deixa de fazer o meia-culpa... Então hoje há uma geração realmente mais ado adoecida mentalmente... Há uma geração... Mas a gente precisa fazer um meia-culpa da geração anterior... De que maneira essa geração anterior está botando isso numa redoma... Os filhos uhum. numa redoma está super protegendo e a gente acaba por adoecer. Então, muitas vezes a gente precisa é, olhar para dentro da família, olhar de como os pais estão tratando os filhos, olhar de como está sendo esse relacionamento para poder entender o filho. E muitas vezes, e só em alterar esse relacionamento, só em, em, em fazer um, uma conscientização da família, a gente consegue chegar lá. Então, muito importante para nós hoje, tanto nesse caso que eu atendi no CAPS, quanto na nossa sociedade, é nós fazer justamente o caminho inverso do que está sendo feito, a gente fortalecer o, o, um, dos pilar, um dos pilares da sociedade. Né? Uhum. Nós vivemos num, 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 num tripé, né? vivemos num tripé aqui na nossa sociedade. Nós temos o, uh, o direito romano, nós temos a filosofia grega e nós temos a moral e a ética do cristianismo. Então nós Sim. temos tudo isso. E dentro disso tudo, a família é imprescindível, é fundamental. Quando a gente começa... Querer quebrar esses pilares para colocar um novo tempo, uma nova revolução, dizer que as coisas são ultrapassadas, são retrógradas, a gente começa a ter uma geração perigosa e a gente deixa de saber que geração é essa. A gente tinha a geração X, X, Y e agora a gente tem uma geração ponto de interrogação.
0: fazer uma pergunta só para. acho que para acabar, né? Por, uh, não é uma pergunta que vai ter uma resposta muito rápida, é muito longa, na verdade. Mas, assim, na tua, na tua carreira, né, no teu, na tua área de atuação, tu é cristão, né? Sim. Ah, há não muito tempo atrás a gente teve uma polêmica a respeito da, entre muitas aspas, aqui, cura gay. Uhum. Né? que eu acho que foi, até quando a gente combinou aqui que ia vir um psicólogo, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, assim, cara, eu, eu queria saber... Tu, tu, é, não, todo porque... final
1: de episódio agora tá virando regra. O Felipe vem com aquela aqui mas, no claro, meio. Cara,
0: uhum. que, dá no... Claro que daí o pessoal fica. Hum. Não, mas o que eu vou perguntar não é nem isso. Na verdade, é assim, porque nesse momento que teve essa polêmica, Uh, eu, eu, pelo menos, atentei que o psicólogo cristão, talvez ele meio que esteja nadando contra uma certa maré, uhum. né? Que é a maré de, às vezes, porque tu nos falou muito sobre família aqui. Uhum, né? Claro. E eu não sei se todo psicólogo segue nessa linha. Talvez Sim. não. Uhum. Até eu já fiz já fiz psicoterapia uhum. momento da minha vida. E enfim, eu acho que não são todos, né? Uhum. Assim, tu se sente muito nadando contra uma maré ou tu, tu acha que tu não se sente sozinho, não se sente meio fora, um peixe fora d'água por ser cristão? Tu acha que é tranquilo? Assim, não sei.
2: É, eu, como muitos outros, outros cristãos também que são profissionais, é, sentem isso, não, e não só na psicologia, mas é, existem muito, muitas áreas. É, vai pegar um professor de história, vai pegar um, um filósofo. Vai, então, é, tudo vai ter uma, um, um, um problema. A minha área, eu, eu fico muito tranquilo, porque é, eu pego uma base científica. Eu pego aquilo que a psicologia tem por conceito científico. Uhum. Então, dentro desse conceito, ninguém pode chegar para mim e dizer que eu estou errado. Uhum. Todos nós temos uma cosmovisão. Ninguém pode dizer que é isento. Uh, ninguém, tu tá vendo uma, uma, uma matéria jornalística lá na televisão, o cara de, de gravatinha, tudo certinho, é isento, é imparcial, não, não é. Todo mundo tem por trás daquilo ali um conceito pré-concebido, uma cosmovisão de mundo e tu vai sempre colocar um pouco dessa cosmovisão onde tu tá. Na minha área não é diferente? A gente tem a nossa cosmovisão e a gente, a gente precisa colocar essa cosmovisão respeitando, obviamente, eu respeito é, os limites éticos da minha profissão, obviamente, uhum. eu não desrespeito, não ultrapasso os limites uhum. éticos. Essa questão da cura gay, na verdade, é, é, isso, isso, mais, esse termo foi mais levantado pela mídia claro. do que propriamente foi isso que aconteceu. É um termo meio jornalístico, é, assim, meio exatamente. panfletário, né? Com certeza. O termo mais correto que, que se usava antigamente era reversão sexual. Mas o que, que, o que, o que, que é isso? Tá? Uh, eu aplico isso na minha profissão? Não, porque eu sou proibido por lei de aplicar isso. Não, então não faço isso. Só que o Brasil é o único país do mundo que não pode fazer isso, que é proibido por lei. É o único país no planeta Terra. Qualquer país, o psicólogo, dentro uhum. do seu consultório, ele tem liberdade uhum. para poder exercer... É, na pessoa que está ali, o que ela veio buscar. E se Sim. ela veio com essa problemática, o psicólogo ele pode tratar essa problemática. Se vir alguém no meu consultório hoje aqui e dizer para mim, olha, eu eu tenho eu, eu, eu quero me matar porque eu não quero, porque eu não quero, porque eu não quero, eu vou ter que tentar fazer uma outra volta, mas eu não posso tocar nessa questão da sexualidade porque a lei me impede. A lei entra dentro do meu consultório e, e mexe nas minhas planilhas e diz, tu não pode fazer isso daqui. O único país no mundo. Ah, um então o poder estatal que está indo além do que deveria, né?
0: Com certeza. Co como, com
2: certeza. como é muito comum no Brasil, né? É. Como é muito comum de acontecer no Brasil, o Estado se metendo uhum. diretamente em várias áreas de atuação. É, é a mesma,
0: é a mesma é, o caso é parecido com o um advogado, né? Um, um advogado como o que a gente teve nosso primeiro convidado que criminalista, né? Um advogado da área penal e tal ele vai receber um cliente que muitas vezes vai falar, sei lá, sobre um crime absurdo ali. Exatamente. Né? E, até, e, e o Estado tem direito de, estar, né, de saber aquela conversa? Não tem. Exato. Né? Até porque, enfim, o advogado não é motivado, pela e, pela, pela, não pela ética, mas pela moral. Né? Uhum. Ele, tem, a ele tem um compromisso pelo... com aquilo ali. é Enfim, ele vai defender a causa dele. Sim. É. Mas, bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa...
1: As considerações finais.
0: É. As considerações finais. É. Se, se a tua resposta foi suficiente ou tu quer desenvolver, não sei. Pra...
2: Não, eu acredito que seja isso. Dentro desse contexto que tu falou, é justamente isso. Não tem muito o que argumentar. A gente a está gente seguro por, por, é, seguro, né? no sentido de que tu não pode passar daqui, daquele local ali por uma lei. E essa lei, obviamente, que... E diga-se de passagem, militância da minha área militância dos meus conselhos a qual eu faço parte eh, em busca dessa lei, porque porque que as pessoas acham? As pessoas acham que porque porque tu é cristão, vai chegar um homossexual eh, dentro do, do consultório e tu vai achar qual é virar homem, oh, rapaz. Outro vai pro inferno. <risos> Outro vai pro inferno, exatamente, um absurdo, é. né? Um absurdo. É, a, a imagem que eles têm que, e, e eu digo mais, a gente num debate, num debate, quando coloca, e eu, e eu já fiz muito isso. Eu já, eu já, já, já convoquei professor meu da faculdade uhum. para debater comigo, e eles não vêm para o debate. Eles não Sim. vêm para o debate justamente porque é, é, vão vir com questões sociais e questão social, tu não tem método científico para comprovar ela. E aí quando traz bases da psicologia, enquanto o próprio Freud falava que a criança, ela se distingui dela mesma e do mundo através da figura materna e da figura paterna, ela faz essa, essa distinção entre ela e o mundo através dessas figuras, aí isso cai por terra toda essa questão social de ideologia de gênero, por exemplo, uhum. e, 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 e a, isso é complicado porque daí quando vão debater contigo, então é muito mais fácil ficar de longe, te, te ofendendo, te chamando de, de muitas coisas, do que, do que vir para o debate. Então é muito tranquila essa parte. Eu não, uh, eu, eu não preciso ferir nenhum código de ética da minha profissão para eu poder agir de maneira muito racional, muito científica dentro da minha profissão ali e aí essa, essa gritaria toda vai ter sempre essa distorção... É, isso, isso, isso aconteceu com muitos psicólogos, Marisa Lobo, por exemplo, que é uma psicóloga paranaense, ela passa muito trabalho, ela fez um livro uh, em defesa da, da, da família, e ela é muito combatida por causa disso, né? Uhum. Mas a gente tem, tem nossas bases. Então, pra encerrar aqui justamente o nosso, nosso debate... <risos>
0: é, é que entrar não. num assunto assim no final... Não, cara, tu, tu, tu <risos> faz isso de propósito. Eu tem que parar com isso, Tu, cara, tu cara, faz isso de propósito, isso. eu tenho certeza disso, Mas é que cara. eu não quero largar de início também, né, cara? Senão fica complicado. É, aí sim...
2: Não, o cara aqui demais. Vai tomar o assunto já. O assunto.
0: Não, mas aí vamos falar o que a gente sempre fala para os nossos convidados. Vai ter outra oportunidade. Cara, vai ter outra oportunidade. E a gente conversou em off aqui, né, com, com o Eliezer e, e assim tem outras tantas coisas que a gente pode debater, né? Uhum. Que é, por exemplo, os livros que a gente tava os falando. Os livros, né, tanto excelente. livro legal, tem tanta... aí, cara. É não, excelente.
1: como eu falei aqui, eu eu e o Eliezer a gente é amigo, né? Então é a gente tem várias conversas assim cara, a gente já falou sobre uh, naquelas conversas nossas lá, a gente já falou sobre os Rock Shields, os já. Rockefeller, sim, sim. Uh, a gente a já gente conversou. só falta falar sobre Nova Ordem Mundial a gente já falou sobre Nova Ordem Mundial <risos> a gente já <risos> trocou ideia, Terra e Plana isso, olha, é Terra Plana,
0: cara, a gente já falou sobre várias <risos> coisas, Terra Plana <risos> a gente sempre fala, né, é, Terra grupos, Plana a gente sempre é fala, cara, vamos deixar claro só que eu te dizer que o homem foi pra Lua agora é
1: aí, né? a só <risos> falta isso, cara, outra coisa outra coisa que a gente esqueceu, cara de falar aqui é que todo episódio a gente fala do Elon Musk ah, <risos> Todo episódio é. Tem que ter em algum momento A gente vai pro Elon Musk O último, Nem que seja... o
0: último tweet que eu vi dele Foi algo do tipo, vamos povoar Marte. É, tipo, Sim. vamos povoar mais
1: uhum. e, e cara, eu quero deixar Essa no ar pra tu voltar aqui E encarar mais quatro horas sentado Naquela cadeira Três minutinhos ali sentado <risos> Não,
0: cara. Mas... Não, a, a, assim, tu com certeza foi o convidado que a gente a, acabou passando por algumas perrengue, dificuldades né? técnicas, né? Não, é, porque... dificuldades técnicas é É, é fica bonito não falar é assim, né? Fica né? bonito falar assim. Porque cara. A, com, a, com a chegada do, do Samuel aí, a gente também. Tá colocando equipamentos novos para funcionar. Equipamentos então, novos, é. um
1: novo formato de fazer o programa é. para chegar na sua casa cada vez é. melhor, cada vez mais profissional. Sorriso. Só, <risos> Só que para isso a gente precisa passar por um. A gente precisa passar Tem por Tem todo um... um processo. É, cara. Sou muito feliz com a tua presença aqui, cara. Nossa. Obrigado. Cara, Obrigado senhora. pela paciência. Obrigado, Obrigado pela paciência. Não, cara, é sinceramente, caso. eu fiquei muito feliz mesmo quando tu me respondeu ali. Cara, eu quero, tá? Não. Cara, tipo assim, a nossa conversa foi... Cara, é o seguinte, vamos lá no 2 mais 1. Um, cara, show de bola, vamos. Show de vamos, bola. Mais ou menos é, e,
2: e tudo fechou, né? Eu tenho, eu, faz pouco tempo que eu saí da minha clínica ali e aí... E aí é, no áudio era, olha, espera 15 minutinhos que já vai começar, né?
0: É, <risos> é, é sabe, essa é estatística é mais ou menos é a estatística da, das eleições, né? É a é, margem de erro. A margem, margem de erro, assim, né? 15 minutos. Não, cara, show de bola. 4 horas.
1: Show de bola. Mas é isso. É isso aí. Aquela lá parou? Vamos. Vai, vai encerrando enquanto eu faço aquela lá funcionar. É. Eu não escutei bagulho nenhum lá. Olha, você vai falando alguma coisa. É, então tá, gente. Ah, no então,
0: final não tem problema,
2: cara. É no só pra. Só, então, é, a gente até falou sobre, sobre o Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, e ele fala uma coisa muito interessante. Antes da gente querer revolucionar o mundo, antes de tu querer sair da tua casa, revolucionando todas as coisas e mudando tudo, e querendo é, é, trazer é. tudo de novo pro mundo, primeiro arruma a tua cama. E arruma uhum. teu quarto. Então, a primeira coisa que a gente tem que estar tá fazendo é cuidando das coisas mínimas da nossa vida, tentando corrigir algumas coisas, e a partir daí tudo começa a ser diferente.
0: Show, cara. Então, tá, com essa palavra. Ah, a, a gente encerra. Começa... Agora a gente encerrou bem. Então, tá, Obrigado, Agradecendo. Agra... Agradecemos a paciência. Paciência
1: e... do Eliezer, agradecemos, agradecemos a paciência a de a... vocês, Agradecemos ao assistindo. público aí também, valeu. Agradecendo galera. a chegada do Samuel também aí que chegou no, no, no sufoco aí mas apagando cara, incêndio apagando faz incêndio incêndio apagando
0: ele mesmo faz ele <risos> mesmo.
1: não show de bola obrigado mesmo Samuel aí por integrar a nossa equipe né a gente está muito feliz aí com certeza a gente sabe que vai vai acontecer perrengues e vai acontecer soluções de perrengue então show,
0: show de valeu, bola valeu galera obrigado obrigado um é nós. valeu, valeu.